0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. En ce grand week-end de la Toussaint qui commence, nous ne pouvons nous empêcher de penser à toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés un jour dans cette vie et qui, par leur union à Dieu et le témoignage vertueux de leur vie, sont devenus, aux yeux de l'Église et de Dieu, des saints, saints patrons et saint patronnes que le 1er novembre nous prierons et nous invoquerons. Une sainteté qui est notre vocation à tous, à moi, à mon invité, à vous qui nous écoutez, un invité d'ailleurs qui nous invite à suivre le souffle de Esprit. Je vous le présente d'ici quelques instants. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions ce samedi midi. Un écho des solutions qui précède le grand week-end de la Toussaint. Un magazine qui va être consacré au parcours d'un homme, d'un dirigeant engagé. Il s'appelle Hubert de Boisredon. il est avec nous ici en studio ou plutôt dans ses studios puisque nous sommes dans ses bureaux à Nantes. Bonjour Hubert. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui on va tenter de d'écrire votre parcours que vous venez de coucher sur le papier dans un ouvrage qui s'appelle L'Esprit souffle, suis-le itinéraire d'un dirigeant engagé aux éditions MAM. Vous êtes le PDG de la société Armor, qui est une société industrielle qui est basée à Nantes, avec plus de 36 sites 36, à travers le monde, 2600 collaborateurs, avec un métier de cœur qui est celui du transfert thermique. Vous nous expliquerez peut-être un peu plus de quoi il s'agit. Et puis aussi des métiers de cœur. J'aime bien faire la différence entre le métier de cœur et le métier cœur de, de l'entreprise. Et on verra justement comment ces métiers de cœur prennent place dans la stratégie. Mais avant de, de commencer, il est toujours bon de faire un petit sommaire, donc notre invité écho de cette semaine et bien évidemment euh, ce sera vous, on parlera de l'actualité économique de d'Armor et puis nos 7 minutes pour changer le monde nous emmènerons à la découverte d'un serial entrepreneur, il s'appelle Anthony Martin Smith, il a un petit handicap, il est déficient visu visuel depuis fort longtemps mais c'est aussi un serial entrepreneur, il a reçu le prix H Up d'entrepreneur de l'année en 2020. Il nous témoignera de, de, de son parcours et si oui ou non, pour lui, le handicap est un frein ou plutôt un accélérateur. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Hubert de Boireudon. Vous êtes notre invité éco de cette semaine. On se retrouve tout de suite après ça pour évoquer justement l'actualité économique de votre groupe. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, le temps d'une petite virgule et on retrouve Hubert Boisredon. redon Donc Vous êtes dirigeant d'Armor depuis 2004. En 2014, vous rachetez un fonds d'investissement qui en était le propriétaire avec vos collaborateurs et vos salariés, euh, l'ensemble du groupe. Ça fait près de 17 ans maintenant que vous êtes à la tête de ce groupe. Début octobre, une actualité un peu fracassante dans le monde économique français puisque une ETI française qui rachète son concurrent américain, c'est assez rare. Ça va consolider le groupe à hauteur de, de près de 400 millions d'euros. Euh, comment on aborde un, un concurrent le rachat d'un concurrent qui, il y a quelques années, si j'ai bien compris, déjà euh, voulait, euh, voulait vous racheter
2: Effectivement, euh, Imax c'est le concurrent historique euh, d'Armor sur une niche de marché qui sont les consommables d'impression, tra dits transferts thermiques, euh, pour imprimer tout ce que sont les étiquettes code barre et l'information variable sur emballage. Donc, c'est un, une application qui est clé parce qu'il s'agit de la traçabilité des produits, la sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est essentiel. Euh, Armor euh, a développé, on était numéro à peu près 3 ou 4 en 2002-2003. Et à ce moment-là, notre concurrent américain a souhaité racheter Armor. Moi, je suis arrivé en 2004. Euh, en fait, ça, ça, ça ne s'est pas fait. Et, et donc, j'ai eu mission de développer l'entreprise avec les équipes. Et la satisfaction, c'est que bah, 17 ans après, c'est l'inverse qui se produit. C'est nous qui avons multiplié notre taille par trois. Et nous sommes trois fois plus gros que notre concurrent américain et qui donc avons plus le racheter. Ce qui nous fait devenir non seulement nous étions leaders en Europe et nous devenons leaders euh, aux sur états unis a, sur. et sur l'Amérique. Euh, voilà, donc c'est le fruit d'un travail remarquable des équipes pendant 17 ans. Et c'est vrai que c'est, je crois, très encourageant pour l'économie et l'industrie française de montrer que surtout en sortie de pandémie de Covid, on peut encore saisir des opportunités stratégiques comme ça là Alors, et consolider notre concurrent américain.
1: En quoi cette, cette acquisition va être structurante pour le groupe Armor Vous devenez leader mondial, mais quelque part, vous, vous rachetez, donc il y a quelque part aussi une part de dette qui se crée. Mais en même temps, c'est quelque chose qui, pour vous, est structurant. C'est-à-dire qu'en fait, on met Armor sur les rails pour les 10, 20 ans à venir sans trop se soucier, j'ai envie de dire, des, des tempêtes qui peuvent arriver, même si une crise de 2008 peut, peut, peut survenir. Mais...
2: Voilà, oui. Si vous voulez, quand on est, on est une entreprise de taille intermédiaire comme Armor, en fait, les menaces sont nombreuses. Il y a des concurrents américains, chinois, japonais, coréens, brésiliens. Et donc, ce qui est important à un moment, c'est d'avoir des assises assez solides pour résister à la concurrence mondiale et aussi pouvoir donner le ton, c'est-à-dire mmh. que nos produits deviennent la référence, que ce soit que nous puissions tisser des partenariats internationaux euh, avec les grands fabricants d'imprimantes industrielles. Et en ce sens-là, bien que nous étions euh, leaders en Europe, le fait de ne pas l'être aux États-Unis, qui est le plus gros marché du monde, si vous voulez, c'était un petit peu comme un manque. Mm -hmm. Donc d'un point de vue stratégique, il était clair depuis euh, plus de 15 ans. Et, et, et la Chine n'est pas
1: concurrente sur ces marchés-là oh. Étonnamment, parce qu'ils sont à peu près concurrents
2: sur tous les marchés Alors, Les Chinois qui sont qui concurrents, sont des concurrents extrêmement sérieux. Euh, et c'est bien pour ça que ça faisait sens de s'allier pour être plus fort face à une concurrence émergente chinoise. Et de fait, le numéro 2 aujourd'hui sur ce marché est un chinois.
1: Qu'est-ce que ça va apporter Quels sont les enjeux
2: pour, pour Armor, pour l'entreprise Alors, cette, cette acquisition est effectivement structurante parce que ça permet de créer une entreprise qui s'appelle Armor IMAC, maintenant, euh, qui va euh, voilà, pouvoir euh, fonctionner de façon euh, autonome, j'allais dire. Je viens d'ailleurs de recruter Christian Lefort, qui est un directeur général pour cette activité, qui était l'ancien directeur général d'Evolis, qui est une personne qui a une expérience américaine, qui a une expérience de direction générale, qui connaît parfaitement le monde de la traçabilité des produits. Donc l'acquisition permet de structurer plus cette activité-là et aussi, d'une certaine manière, de permettre également aux autres activités de se structurer également. Donc en fait, le groupe, globalement, devient à la fois plus complet plus structuré, mmh. plus large, plus, plus diversifié.
1: Aujourd'hui, sur le territoire français, euh, Armor, c'est quoi ces, ces enjeux à, à court et moyen terme
2: Alors, Armor, comme entreprise industrielle, euh, en fait, subit euh, une conséquence indirecte de la pandémie. En fait, nous avons bien traversé la pandémie dans le sens où nous n'avons arrêté aucun de nos sites mondiaux, incluant les, le site industriel français de la Chevrolière. Euh, nous n'avons arrêté aucun site pendant toute la période du Covid, ce qui est vraiment une chance. Maintenant, en sortie, en sortie de pandémie, on va dire. Euh, toute l'industrie est pénalisée par deux choses. C'est euh, les problèmes de matières premières. Et la deuxième chose, c'est vraiment la pénurie de main-d'oeuvre. Nous avons énormément de mal à trouver des opérateurs de production. C'est vrai en France, c'est encore plus vrai aux États-Unis. Maintenant, je le vois particulièrement. Euh, en fait, la reprise se fait de manière un peu chaotique. Mmh. Je ne parle pas du problème logistique des containers, ouais. si vous voulez. Euh, les prix des containers entre la Chine et les États-Unis... Ah. a été c'était 2000 dollars euh, il y a conteneur. encore deux ans aujourd'hui ça peut monter à 10 000 voire 15 000 dollars
1: c'est c'est quoi les postes on, on peut faire un peu de, de publicité hein, s'il y a des, des des gens qui nous écoutent et qui ont envie euh, finalement de venir travailler chez les postes principaux que recruter vous parlez d'opérateurs opérateurs machines opérateurs euh,
2: alors vous trouverez les, les les tous les postes ouverts sur, sur le site sur internet internet d'Armor mais des opérateurs machines des opérateurs de production euh, oui ils sont toujours sont euh, toujours, toujours utiles sont toujours et on, on propose des belles perspectives de formation on parlera
1: beaucoup de la question de la RSE, du développement durable au co dans le courant de, de, de cette émission. Vous rachetez un concurrent américain, c'est une culture différente, même si le développement durable est mondialisé avec l'agenda 2030 et les objectifs de l'ONU. Comment vous, vous travaillez finalement cet esprit armor pour le transférer dans une culture d'entreprise qui, elle, date aussi Donc il y a des ajustements à faire
2: oui, bah, c'est une excellente question parce que Armor comme IMAC d'ailleurs sont nés au même moment d'une licence commune en 1983 que nous avions euh, partagée partagé avec un, un acteur japonais. Euh, mais c'est une culture américaine et il faut déjà prendre conscience que c'est différent. Et je pense avec une vigilance et surtout éviter l'arrogance de notre côté. Ce <rire> n'est pas parce qu'on est leader mondial et que nous rachetons notre concurrent américain qu'on a toutes les solutions, qu'on est bien meilleur, etc. Ils ont Et tout l'enjeu, c'est de détecter chez eux ce qui peut nous faire progresser collectivement et d'arriver à une relation équilibrée. C'est pour ça que, notamment, nous avons choisi que le nouveau nom de l'entreprise serait Armor IMAC, pour honorer aussi leur histoire.
1: Donc, euh, on fait une fusion, une fusion des deux, des deux entités, euh, avec un nom, un nom commun. Euh, Aujourd'hui, et dernière question pour la partie éco, euh, le gouvernement investit à force milliards euh, une relance technologique, euh, souveraineté numérique, souveraineté industrielle. Quelle part euh, Armor prend dans, dans ce dispositif Et puis, souvent, je vous ai entendu dire que chez Armor, on expérimentait pour un petit peu euh, piquer au vif le législateur. Qu'est-ce qu'il faudrait euh, imaginer euh, encore de plus pour pouvoir vraiment répondre à cette volonté de, de souveraineté que la pandémie a, a mise à mal ou a,
2: a révélée. Je pense que la pandémie a montré qu'il fallait que, nous, que la France regagne une souveraineté industrielle. Que euh, vous savez le fameux euh, fameuse phrase euh, d'être une entreprise sans usine a fait beaucoup de mal d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment il faut inverser cette tendance là. Et donc déjà. Nous, nous, nous avons misé sur la France comme site industriel principal. Le fait que nous soyons leaders dans ce, ce métier clé de la traçabilité est, est indispensable. D'ailleurs, au passage, si vous voulez, quand euh, au moment de la pandémie, tout s'est arrêté, sauf les biens alimentaires, mmh. pharmaceutiques et de première nécessité, euh, l'État a compris euh, que, en fait, Armor ne pouvait pas s'arrêter. Parce que s'il n'y avait pas de traçabilité de produits, il n'y avait plus de biens alimentaires. Et vous deveniez
1: une entreprise essentielle
2: et on, est, on a été déclaré entreprise essentielle pour la nation donc, euh, gagner, être conscient de quels sont les métiers essentiels et que la France euh, et l'Europe soient capables d'être indépendants est absolument euh, clé. Donc, je pense que le plan de relance doit s'orienter de cette façon-là, mais aussi sur d'autres enjeux comme ceux de la transition énergétique. Et effectivement, moi, je n'arrête pas de, de solliciter l'État pour dire n'oubliez pas, par exemple, la filière photovoltaïque. Nous avons tout délaissé à la Chine nous importons 98% des panneaux silicium de Chine, alors qu'il y a des innovations françaises d'entreprises comme la nôtre dans les films photovoltaïques souples nous réinventons le panneau solaire mais on a aussi besoin que ces innovations soient encouragées par l'État.
1: Merci beaucoup Hubert pour ce point sur l'actualité économique la place d'Armor dans, dans la France qui se relance, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale on se retrouve tout de suite après pour évoquer votre parcours de dirigeant engagé engagé dans le monde de l'entreprise dans votre famille, dans votre foi et dans votre foi chrétienne bien évidemment on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après
0: Tomber du ciel Un rêve, frappé par le glaive, de la sonnerie du réveil tombé, dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille, d'une hôtesse de l'air fidèle tombée, du haut de la passerelle, dans les bras d'un bagagiste un peu volage, l ancien tueur à gage, comment peux-tu? Du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé de sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard. De Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages.
1: Et tombé du ciel, Jacques Hichelin, vous êtes sur RCF on retrouve tout de suite Hubert de Boisredon pour l'écho des solutions, itinéraire d'un dirigeant engagé où plein de choses d'ailleurs lui sont tombées du ciel, on le retrouve tout de suite
0: l'écho des solutions
1: Patrick Longchamp voilà Hubert de Boiredon, merci encore d'être présent dans l'écho des solutions pour votre ouvrage que vous venez de faire paraître aux éditions MAM, l'esprit souffle, suit le itinéraire d'un dirigeant engagé alors je vais rapidement rappeler votre votre parcours et vous me, vous me reprendrez si jamais je me trompe euh, donc euh, votre CV en soi c'est quoi vous êtes issu d'une famille bourgeoise catholique euh, qui était assez naturellement amenée à faire euh, des hautes études, plutôt d'ingénieur euh, si on suivait un petit peu les traces familiales vous avez décidé un peu pas de côté en allant à HEC et faire de la finance internationale et puis boum patatra New York vous suivez un semestre d'études là-bas vous rencontrez la misère du monde dans les rues de New York, vous croisez Mère Teresa vous travaillez, vous vous rendez disponible pour les Sœurs de la Charité et puis après toujours à contre-courant vous décidez de, de ne pas aller faire un service militaire traditionnel alors que le grand-père était général vous partez faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un VIE, un volontariat de service en entreprise et vous rencontrez le Chili, la misère, mais aussi la création de la banque Cantigo de microcrédit dans la dynamique du prix Nobel Mohamed Dumousse. Puis retour en France, et là vous retrouvez le parcours traditionnel du chef d'entreprise ou du cadre, du haut cadre dirigeant chez Rodia, Ron Poulenc. Partez en Asie, vous revenez, vous faites l'expérimentation des égaux, des manipulateurs qui composent un certain nombre, dans un certain nombre d'entreprises, on en retrouve un petit peu partout. Et puis en 2004, vous rachetez Armor. Quand j'ai dit ça, en fait, je n'ai Rien dit du tout de ce qui se trouve dans votre ouvrage, c'est simplement un résumé. Est-ce que j'ai fait quelques petites erreurs ou est-ce que vous voulez euh, compléter ce que j'ai dit, euh, Hubert
2: Non, je crois que c'est assez, assez juste. En fait, il y a vraiment trois parties dans, dans, dans ma vie. Après mes études, c'est la prise de risque de partir au Chili à un moment où ça ne se faisait pas trop pour des, des jeunes de, de sortis d'école de commerce, de partir en humanitaire ou en VIE euh, comme ça. Et avec l'expérience de cette banque de microcrédit qui m'a fait découvrir l'entreprise l'entreprise sociétale avant, avant qu'on en parle. C'est
1: ça, hein, c'était vraiment le tout début euh, ouais. le tout début. Mais vous vous mettez les pieds les pieds dans, dans le plat assez assez rapidement
2: et avec plaisir. Oui, c'est que j'ai compris euh, j'ai compris que la finance en fait pouvait changer des vies pouvait euh, contribuer à l'épanouissement des personnes. Quand elle était vraiment fondée sur sur la confiance, d'ailleurs, faire crédit, c'est faire confiance. Mmh. Et, euh, et j'ai vu comment euh, le microcrédit, en fait, permettait sur un quartier, quand on a on a on a permis le développement de 1000, 2000 entreprises c'est tout le quartier qui se transforme. Donc ça, ça m'a vraiment éclairé, alors qu'en fait. Si vous voulez, moi, j'avais vraiment un problème quand j'ai fait ces, mes, mes études de commerce, c'est que j'enviais les médecins. Les médecins, je me disons ils ont de la chance. Ils peuvent partir en Afrique, aider des personnes démunies. Leur métier a du sens. Mais mmh. moi, quel est le, comment puisse donner du sens à un métier d'école de commerce On verra ça
1: tout à l'heure. Voilà. Euh, je ne l'ai pas dit au début de cette émission, mais ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans l'éco des solutions. D'abord, vous aviez fait euh, tout au début, euh, dans les premières années, enfin même dans la première année, il y a cinq ans, on avait fait un portrait de vous. Euh, D'ailleurs, j'avais été euh, très... Euh, très embêté, j'avais été obligé de couper notre entretien, je m'étais promis de faire un entretien plus long, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a cinq ans, lorsque je vous ai interviewé, vous aviez répondu avec simplicité, comme vous le faites aujourd'hui. Et pourtant, je sentais et ce, cette petite réserve. Aujourd'hui, après cet ouvrage, on a, on a un sentiment, et d'ailleurs dans l'ouvrage, on le sent bien, une sorte de, de liberté intérieure, de lâcher prise. Vous êtes, vous êtes d'accord avec ça Vous avez moins de timidité à, vous n'en avez jamais eu vraiment, mais euh, vous avez moins de timidité à, à
2: transmettre ce qui fait aujourd'hui euh, le sens, l'unité de votre vie Oui, j'ai moins de timidité parce que je pense que c'est le fruit d'un chemin. C'est que j'ai toujours cherché à, à trouver un sens en, ayant une, en, en, en cherchant une certaine cohérence de vie entre les différentes facettes de ma vie, que sont l'entrepreneur, que sont euh, l'ami des autres ou, ou celui qui a envie de peut-être d'être attentif aux plus fragiles, et puis, euh, puis l'homme de foi, celui qui a été touché par, par Dieu par, un peu gratuitement, et d'une certaine manière de me rendre compte que tout ça peut être un, euh, et ça se traduit notamment par un certain style de management, par une certaine confiance et une espérance dans l'entreprise, et qu'au fond, euh, en, en vivant ce que, tout ce que je suis de manière unifiée, d'abord ça me rend heureux, et je comprends aujourd'hui avec le temps que ça porte du fruit, euh, et que ça n'empêche pas non plus d'être ambitieux et de, 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 voilà, que, de vouloir que l'entreprise réussisse. L'ambition
1: n'est pas mauvaise en fait, c'est l'orgueil qui est mauvais, qui est un voilà, péché. L'ambition n'a jamais que... été mise au rang du péché capital.
2: Non, je, je pense, oui, effectivement, je pense que parfois il y, y a pu avoir une réserve à dire ah si je dis que je suis ambitieux, c'est que je suis en, contra en contradiction avec, euh, avec ma foi par exemple. Mmh. Mais les, bon, l'évangile des talents le dit bien, je pense qu'on a, a on a reçu certains talents, c'est pour les exercer. Toute la question c'est de savoir pourquoi on le fait. Mmh. Est-ce que. Est-ce que je vise la réussite de l'entreprise juste pour mon propre orgueil, pour dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire, que je suis au-dessus des autres, ou, ou, ou visant ma, ma propre réussite, ou pour quelque chose qui transcende mon action, et qui, par exemple, est de l'ordre de contribuer à faire que l'humanité aille mieux Et ça, je pense que quand on donne du sens aux choses, à ce moment-là, l'ambition trouve sa direction, trouve son énergie. Et, et puis ça, voilà, ça, 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 je veux dire, ça arrache tout. Quoi, pour est, pour est... qui
1: vous avez écrit euh, ce livre J'ai ma petite idée, mais euh, pour qui vous l'avez écrit Pour vous Pour les entrepreneurs
2: Alors, ben, ce livre, j'ai hésité à l'écrire d'abord parce que c'est l'éditeur qui est venu me, me solliciter. Je me suis dit écrire un livre sur mon parcours. Est-ce que c'est pas trop auto-centré voilà, bon. Et puis, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, vous savez, votre témoignage, il est utile pour des jeunes. Notamment des jeunes de, de 18 à 40 ans qui se posent des questions sur comment axer leur vie, qui ont pu faire des, des études ou, ou, ou pas, mais, mais qui en tout cas se posent plein de questions. Quel est le but de ma vie Est-ce que c'est de gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'est d'acquérir du pouvoir Est-ce que c'est est -ce est comment je gère mon ego là-dedans Et puis cette quête de sens qui m'habite, le monde va mal, comment, comment j'arrive comment à, à, à mettre de l'ordre dans tout ça et, euh, et, et en fait, ce sont des questions que me posent très souvent des plus jeunes, mais aussi des contemporains, d'autres dirigeants. Et je me suis dit, bah, autant expliquer comment et humblement... j'ai Il y, y a un déclic
1: parce que bon, ouais. les éditeurs on sait ce que c'est, ils ont besoin de, de, de publier des ouvrages, ils voient un, ils voient une belle, un beau témoignage dans, dans votre vie et c'est de fait un très beau témoignage que, que cet ouvrage, mais qu'est-ce qu qui fait déclic Qu'est-ce qui fait à un moment donné de dire il a raison, je me mets derrière mon ordinateur et je commence à taper
2: Alors moi ce qui m'a... Ce qui a été le déclic, c'est euh, ça a été en fait l'interview faite avec quelques jeunes mm -hmm. où euh, ils m'ont poussé, en fait, à dire qu'elle est ma source. Mmh. Je, je, je me rendais compte, ils me disaient, mais alors, vous, vous, vous pratiquez un management par la confiance ou la réussite d'Armor, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que, pourquoi Et à un moment, je sentais que je n'étais pas complètement vrai ouais. si je ne déclarais pas, si je ne disais pas que tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je donne aujourd'hui, vient de quelque part, euh, notamment de la rencontre des plus pauvres au Chili, de ces micro-entrepreneurs qui m'ont bouleversé, mais aussi euh, de cette rencontre gratuite euh, un peu enfin surprenante mmh. euh, où Dieu est entré dans ma vie et, et, et en fait moi j'ai toujours été quelqu'un qui qui, qui jusqu'à 18 ans en fait je m'efforçais d'être parfait je voulais vraiment réussir ben et, et ce que tu pense... disais le,
1: le milieu familial on le on, oui, mais, on, on même... reste on reste dans cette dynamique
2: oui même si j'ai des parents qui m'ont toujours laissé libre mais je pense que je je m'étais fait une croyance que pour être aimé mmh. en général et pour être aimé de Dieu en particulier il fallait que je sois parfait et que si je ne l'étais pas, je ne méritais, je méritais pas ni l'amour des autres, ni l'amour de Dieu. Donc en fait, j'avais une espèce d'exigence sur moi-même très très forte. C'est comme s'il fallait que j'aille vers Dieu pour gagner son amour. Et puis un jour, ce que je raconte dans, 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 ouais. le, dans mon livre, notamment par la rencontre d'un jeune qui était parti comme ça sur les routes d'Assise et qui a, qui a dit cette phrase qui m'a bouleversé. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi. Eh c'est la grâce. phrase qui a dit Et Dieu m'a rencontré sur mon chemin. Oui,
1: c'est ça. Et vous-même, vous, vous
2: l'avez expérimenté oui parce que ça à ce moment-là ça a été il euh, y a un peu d'émotion quand j'en parle parce que c'était de me dire mais au fond euh, est-ce que j'ose croire que sans que je que je donne le le, 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 le gage sans le que sans que, que je sois parfait quelque part est-ce que j'ose croire que Dieu puisse me rencontrer gratuitement rien que pour moi rien que par un amour gratuit mmh. et au fond de moi-même je ne le croyais pas et c'est là où j'ai c'est là où je raconte j'ai vécu cette démarche de vraiment crier vers Dieu en disant « mais écoute c'est si ton amour si tu existes manifeste-toi à moi et et, et là il s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'il enfin, j'ai été rencontré par lui mmh. gratuitement. À plusieurs, ça, ça, voilà, ça a à changé. À plusieurs ça. reprises,
1: d'ailleurs, vous le dites hein, dans, vo dans votre ouais. ouvrage. À plusieurs reprises, à des moments forts, des moments euh, difficiles, hein, quand euh, celle qui sera votre épouse a un accident, euh, il ouais. y a des remises en cause, mais il y a aussi des cris et il y a des réponses qui sont données. Et ces réponses, elles jalonnent tout votre parcours. Et, et, et en même temps, euh, vous, vous redites bien aussi que la grâce de Dieu, ce qui se passe dans la vie des hommes, est aussi le fruit des rencontres et du travail en commun. C'est pas simplement euh, Dieu qui claque des doigts et qui, et qui permet la, la réussite d'une entreprise, d'une vie familiale ou d'une vie unifiée d'hommes.
2: Oui, c'est comme ça que, que moi je peux dire, je crois en Jésus-Christ qui, qui, qui est un Dieu incarné, qui a travaillé à Nazareth, qui a rencontré des personnes, qui a connu la souffrance, qui a connu le doute. Euh, si vous voulez, ça c'est tout le, toute ma vie également. Euh, et ce que, ce que je raconte dans mon livre, c'est que c'est très souvent quand j'arrive dans des impasses, un petit peu un moment où je ne sais plus quoi faire, ou, ou des souffrances, ou des angoisses qui me paraissent insolubles, que... Euh, j'accepte de me mettre de, de, de j'accepte ma propre vulnérabilité finalement où j'y consens parce que voilà j'ai pas le choix souvent mais j'accepte à ce moment là de lâcher prise et de dire ben, au moment où je ne sais plus voilà
1: je je m'en remets je m'en remets à la grâce à la grâce et, et ouais. je te
2: demande là je te demande je te demande ta grâce parce que moi je ne sais plus et, et, et de, de manière très évidente des réponses ont été apportées et c'est souvent après mmh. que je comprends.
1: Et, et New York, justement, c'est ça. Vous êtes confronté à ce, cette double, à ce conflit. Euh, alors con, conflit d'adolescent, hein, parce que c'est vraiment, enfin d'adolescent mmh. ou jeune adulte, hein, c'est vraiment ans, ouais. de 21 ans. C'est vraiment dans ces périodes-là où à la fois on est révolté, on a en envie euh, et aussi on a envie de réussite, euh, de réussite sociale. Et, et, et quand vous arrivez à New York, vous avez ce conflit euh, intérieur qui se produit entre euh, le décalage de ce dont vous avez envie, ce que vous avez expérimenté euh, en criant vers Dieu dans la montagne, et, et, euh, et, et la réalité de ces cours de finances qui finalement sont complètement désincarnés par rapport à ce que vous souhaitez Oui,
2: oui en fait, là, j'ai vécu un énorme tiraillement parce que j'étais en cours de finances internationale. C'était New York de 1985, c'était Milton Friedman, c'était Ronald Reagan, etc. Première page de mon livre, il y avait écrit en gros le but de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires. Je sortais de New York University à côté de, de Wall Street et je voyais, c'était le New York de 1985 était très pauvre, très sale. Il y avait des, des, des pauvres étalés dans la rue et puis... Euh, euh, en allant dans le, dans, dans le Bronx je voyais à ces quartiers désertés et je me suis dit mais comment tout ça s'unifie et surtout va être le, enfin, comment vais-je pouvoir contribuer à améliorer un peu ce mmh. monde euh, avec mes, ma formation de, de, de finance et voilà, et je ne je, je, je comprenais pas je, mmh. Voilà. Et, et, et
1: d'ailleurs, il euh, n'y a pas de lien entre la finance et l'action que vous mettez. Vous rencontrez les sœurs de la charité. Euh, vous vous l'écrivez dans votre crise Non, non, vous ne pouvez pas venir. Euh, la mère est là, la mère est là, et vous comprenez en arrivant euh, parce que vous insistez quand même.
2: Euh, J'ai appelé trois ou quatre fois. Trois ou quatre fois,
1: hein, vous insistez lourdement. Fois, je... Vous comprenez que la mère, c'est Mère Teresa qui est là. Vous avez pu échanger avec elle. Comment se produit cette rencontre C'est une rencontre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué La rencontre avec Mère Teresa ou l'action bénévole finalement que vous avez réalisée ouais, chez je, les sœurs de la charité c'était
2: tout, toute cette tout période. Ça. Ça, ça a été cette période un peu incroyable. Où le point de déclic a été ce, 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 cette première visite et de découvrir Mother, 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 Mother Teresa Mother, la, la mère, la est mère. Bon. Et, et, qui, qui est venue vers moi à la fin de, de la messe pour me dire pourquoi vous êtes là etc on a un peu échangé et, et elle, elle m'a montré sa main elle m'a dit bah, tous les matins dites vous euh, euh, Jesus died uh, died for me voilà, avec ça, cinq ça. doigts. Juste et je lui ai demandé what can I do for you voilà. et qu'est-ce
1: que je peux faire pour toi voilà, c c ça. Et,
2: et en fait ça, ça, ça a été un peu hein, une porte qui s'est ouverte et à ce moment-là, bah, ils m'ont proposé de, de les aider à distribuer la soupe populaire, mmh. de rendre visite aux premiers malades du sida, dont certains de mon âge. Ça, ça m'a évidemment mmh. bouleversé, à tel point que les quatre mois qui ont suivi, euh, bah, j'allais tous les matins, à 6 heures du matin, j'allais dans le, dans le Bronx. Euh, puis je revenais à midi, je me changeais et j'allais à, à, à côté de New York. Jusqu à, à et vous de, dites de...
1: jusqu'à les imiter, à dormir par terre pour vous associer euh, oui, oui, dans votre une... chambre de Manhattan.
2: Oui, je je ne pouvais, je pouvais <rire> plus dormir sur mon matelas, sachant que... que et les sœurs de la charité et les pauvres dormaient, dans, dormaient mm. par terre, c'était une période assez particulière, mais ce qui, je pense, m'a forgé un désir d'aller plus loin dans ma vie, je dirais.
1: Bon, le retour en France, ça a, été, ça a été une chose facile, parce que vous vivez quelque chose, quelque chose de, de, de fort hein, à New York, enfin, vous en vivrez d'autres a posteriori. mais euh, vous, vous rentrez en France, le, le choix est facile, on continue un peu les études, il faut faire son service militaire, c'est ça... On dit toujours qu'on a du mal à atterrir quand on a vécu des choses fortes été, comme ça. Ça hein. a été
2: difficile, parce qu'après New York, je suis parti étudier en Allemagne, là, j'étais dans une grande université à Cologne, mmh. 50 000 jeunes, j'étais seul. Expérimenté la solitude. Euh, la solitude mmh. et puis du coup, je, voilà un peu le non-sens après cette plénitude d'expérience. Euh, et là à nouveau, un peu un peu au fond du trou, j'allais dire de, de chercher ce sens. C'est comme si je, ben, je crois que je suis quelqu'un qui est toujours qui, qui n'est N'ai jamais renoncé à aller trouver le sens et à secouer l'arbre jusqu'à ce que les fruits tombent. Mmh. Et bon, et les, je raconte dans mon livre une rencontre étonnante, là aussi, avec, euh, avec euh, le, 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 car, le cardinal de Santiago du Chili, un ancien ministre de l'économie, euh, à qui, qui m'ont ouvert la porte à, à dire un peu mon, mon, mon souhait et, et finalement. Euh, euh, bah, C'est construit une, une coopération. Je suis parti au Chili dans cette banque de développement créée par le cardinal et dirigée par cet ancien ministre. Et puis ça a été le départ d'une nouvelle aventure de, de cette et année une, au Chili.
1: Ouais, une année que vous n'avez pas fait seule d'ailleurs, parce qu'il y, y a quand même un compère qui, qui est là ouais, dès le voilà, départ et, ben, et qui, a, qui a permis aussi de construire cette. Voilà, euh... je suis parti
2: avec Laurent Marbaché, qui est un, 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 un ami d'HEC très cher, et, et, et puis également deux autres agronomes. Et puis, peu de temps après, sont venus d'autres, dont, euh, dont une fille, Marianne, qui est devenue mon épouse. Je, je remercie Marianne au passage, parce qu'elle a quand même accepté que je dévoile une partie de notre intimité. Euh, vous
1: la remerciez beaucoup hein, dans l'ouvrage. Elle est qu'il y a une forte je présence. Je hein. le
2: dois énormément, et c'est vrai que même dans ce que je fais pour Armand aujourd'hui, j'aurais jamais pu le faire sans ouais. elle.
1: Alors le microcrédit euh, au Cantigo, c'est tout nouveau. Hein. Mohamed, Yunus, Mohamed Yunus vient de publier quelques, quelques écrits, quelques essais sur la question. Il n'est pas encore prix Nobel à ce moment-là. Vous en avez quand même rencontré deux, hein, Mère Teresa et Mohamed Yunus. Je ne sais pas si vous en avez rencontré d'autres depuis. Mais ceci étant, euh, il vous inspire. Vous lui écrivez, enfin vous le, vous lui écrivez tous les deux.
2: Oui, c'est Laurent qui lui a écrit et puis qu'on a, qu a reçu. Une lettre assez étonnante, et je me rappelle de cette phrase étonnante de Maménus qui dit En fait, dans tout homme, tout homme porte en lui un trésor, mais que souvent la société ne lui a pas permis de dévoiler. Il nous appartient de lui donner les moyens de révéler ce trésor au monde. Enfin,
1: mmh. Alors ouais. comment on lance une, une politique de microcrédit Vous expliquez très très bien dans le bouquin que les, les débuts avec, euh, sont un peu arides, hein. vous, vous ne faites pas ce que vous vouliez faire, euh, vous vous emportez un petit peu, un portement euh, qui sera euh, couronné de succès, puisque finalement à un moment donné, on vous laisse à tous les deux carte blanche pour essayer de faire quelque chose et, euh, et vous créez cette... Euh, ces, et, et, et personne n'y croit, et comme on n'en a pas du tout entendu parler avant, qu qu'est-ce qu que ça a permis, concrètement parlant, ces banques de microcrédit, et comment vous y êtes prix euh, Comment vous avez testé Parce qu'il y a eu de l'expérimentation dans, dans tout ça.
2: Bah alors Déjà, il y, y a eu une conviction, c'est qu'il euh, fallait que la banque évolue. Il y avait 400 000 micro-entrepreneurs au Chili qui, qui employaient la moitié de la population active chilienne. Euh, et en fait, aucune banque traditionnelle ne prêtait aux micro-entrepreneurs. Ils ne pouvaient obtenir de l'argent que par les usuriers, avec euh, les gangs derrière, mmh. etc. Donc c'était humainement inacceptable et économiquement stupide. Euh, L'exemple de Mohamed Yunus et de la de Manque nous a montré que c'était possible et donc on a, on, on a eu envie de, de le faire. Laurent a étudié le, 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 le principe et puis l'un et l'autre, on a vécu des expériences à titre personnel d'octroi de crédit à des micro-entrepreneurs ou des personnes pauvres et de voir l'impact que ça pouvait avoir dans leur vie, comment ça transformait complètement leur vie. Et donc à ce moment-là, ben on, on s'est dit « on y va ». On n'avait effectivement pas d'argent et il y a eu un peu un trade-off, c'est-à-dire que euh, notamment grâce à des amis euh, chefs dirigeants d'entreprise en, en, en France, France qui ont réuni tous leurs amis, euh, on avait, on avait 23-24 ans, hein, donc c'était un peu avec l'audace la, de, de la jeunesse et on allait voir ces gens-là, on dirait écoutez nous on est prêt à donner plusieurs années de notre vie mais on n'a pas d'argent, vous vous avez de l'argent mais vous n'avez pas de temps. Donc, donc donnez-le vous, vous nous. Donnez la, vous, donnez, vous investissez, vous donnez de l'argent pour ce projet et nous, on donne de notre temps. Et ça a été no, notamment une rencontre assez étonnante que je raconte dans le livre avec un, un homme qui s'appelle et que j'honore à travers ce, ce témoignage, qui s'appelle Kaki Janton, qui était le numéro 2 du groupe Total à l'époque, directeur financier, et qui, après nous avoir entendus, nous a dit écoutez, voilà, moi, je cherchais à donner un sens à la deuxième partie de ma vie professionnelle, donc de ma retraite. Maintenant, après vous avoir entendu, j'ai trouvé. Donc vous repartez au Chili, et si ce n'est pas mon entreprise qui donne l'argent, ce sera moi. Et il nous a mmh. permis de financer toute l'expérience pilote, et grâce à lui, on a pu démarrer.
1: Alors aujourd'hui, ça, ça continue encore, cette expérience de ce, ce, cette banque, Cantigo Alors elle a, euh... elle, a,
2: elle, a, elle a fonctionné de façon indépendante pendant 25 ans, et puis après, elle a été rachetée, enfin, rachetée ou acquise par une, une, une compagnie d'assurance sociale. Mais On n'a plus de lien personnel, mmh. mais surtout, surtout l'impact pour nous, c'est qu'à ce moment-là, aucune banque n'y croyait, se disait... Les, les, Et les particulièrement celles qui vous avez fait venir au Chili Voilà, les gens pauvres ne vont pas rembourser, c'est trop coûteux, etc. Or, nous avons eu, dans l'expérience pilote, quand même sur 2-3 000 crédits, 98% de taux de remboursement, c'est-à-dire supérieur à la banque commerciale. Et d'un seul coup, toute la mentalité a changé. Il y a cinq banques classiques qui se sont mis à faire du microcrédit en se disant « on est en train de rater un marché ». Et ils ont commencé à se, à, se, à se lancer. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était être un signe, montrer que c'était possible, et faire évoluer le monde bancaire. Et ça a été notre grande satisfaction, c'est que ça a été fait.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous retenez euh, du, du Chili qui, qui, vous, euh, qui vous mène encore aujourd'hui euh, dans, dans, euh, dans votre vie d'homme, de dirigeant d'entreprise
2: bah Pour moi, le Chili, d'abord, c'est un pays de la bienveillance. Euh, si vous voulez. Les Chiliens sont des gens qui, sont, qui ont une tendresse, qui sont, qui sont joyeux, qui n'hésitent euh, pas à exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Moi, ça m'a fait extrêmement bien parce que j'étais plutôt très rationnel. Et donc, de, de me réconcilier avec cette partie plutôt émotionnelle et de, de, de me rendre compte qu'exprimer ses sentiments, c'est n'est pas de la faiblesse, c'est au contraire être humain. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est le courage des micro-entrepreneurs. Je pense qu'ils ont réveillé mon être entrepreneur. En fait, je ne savais pas que j'étais entrepreneur.
1: Vous, vous, vous alliez plutôt vers de, 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 de la fonction financière oui, dans des grosses des, des, entreprises. 4 dans une boîte. Ce, voilà. qui, ce qui est d'ailleurs le, le, le sens, le sens de, de, de la réussite dans les années 80. Ce qui voilà. aujourd'hui a un petit peu évolué d'ailleurs.
2: Voilà, mais je me rappelle, il y avait, il y avait, une, il y avait une filière entrepreneur à chaussée. On regardait ça un petit peu avec amusement, <rire> c'est à l'époque. Donc, donc c'est la création de cette banque. La, la, ce qui nous a poussé à créer cette banque, c'est répondre à un défi. C'est quelque chose qui était criant. Il fallait, si c'était pas nous qui, qui créions cette banque, personne n'allait le faire à ce moment-là. C'était donc euh, ça a réveillé ma fibre entrepreneur. Ça c'est la deuxième chose. Le courage aussi, de, la prise de risque de ces de ces de ces personnes était époustouflant. Et puis euh, j'irai l'ouverture à des milieux différents à des, à des voilà et je, notamment dans les relations sociales aujourd'hui je pense que ça ça, ça m'aide vraiment
1: New York c'est la déflagration est-ce qu'on peut dire que le Chili c'est la fondation
2: oui je pense que pour moi le Chili je dis ça a été euh, alors dans un langage un peu religieux mon temps novicial ah oui <rire> c'est ça euh, C'est <rire> ans hein 7 ans hein ans ans, ans d'enracinement de, d'être prêt aussi à, à lâcher une carrière parce que tous les ans, certains me disaient :« Mais qu'est-ce que tu fais là-bas tu, tu vas mettre ta carrière en l'air, etc. » Et je sentais que je devais rester. Ça a été des rencontres extrêmement puissantes, extrêmement fortes.
1: Je vous propose, Hubert, qu'on fasse une petite une petite parenthèse dans dans notre entretien avec avec Anthony Martin Smith, qui est entrepreneur de l'année 2020 à shop Et puis je vous ferai réagir un peu. Ce sera on, 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 dans la deuxième partie de, cette, de cet échange, on, on verra justement votre tour en France et puis évidemment armore et puis et puis et puis la suite peut-être
0: 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions.
1: Voilà, on fait une petite pause dans notre entretien avec Hubert de Boisredon euh, qui est notre invité de de cette semaine dans l'écho des solutions avec vous euh, Anthony Martin Smith, c'est comme ça qu'on prononce exactement d'ailleurs.
3: On prononce Martin Smith, mais Martin Smith me va aussi.
1: Alors, Anthony Martin Smith, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez été élu en 2020 Entrepreneur de l'année par HUP. HUP c'est une association qui accompagne et qui porte aussi la, la, la promotion hein, des dirigeants d'entreprises qui sont porteurs de handicap. Vous êtes vous-même handicapé, handicapé depuis, depuis le, le, le plus jeune âge jusqu'à la perte de la vue qui a été finalement un peu l'aboutissement la, de de votre parcours de santé chaotique, c'est ça Anthony Martin
3: Je ne dirais pas que je suis handicapé, parce que je ne me vois jamais comme ça, je suis handicapé dans le regard des autres. Euh, et le regard, effectivement, c'est bien, euh, en tout cas, moi, ce qui me pose problème au quotidien, depuis l'âge de, on va dire, de ma naissance, parce que c'est là la cause, mais depuis l'âge de mes 7 ans, véritablement, où euh, c'est un poids dans mon quotidien.
1: Alors c'est un poids dans le quotidien mais ça vous ça vous a pas empêché d'entreprendre, vous avez un parcours complètement éclectique vous avez été DJ, vous avez été sportif de haut niveau dans l'équipe paralympique de judo, dans l'équipe de France de, de, de judo paralympique, vous êtes aujourd'hui dirigeant d'entreprise et je mets une parenthèse avec un S au pluriel puisque vous êtes dirigeant de très nombreuses entreprises, vous êtes associé dans, dans, dans pas mal d'activités Quand on, quand on, quand on dit tout ça, qu'est-ce qui vous a donné le le goût de l'entrepreneuriat, euh, Anthony Martin-Smith
3: Je crois qu'à partir du moment où vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, euh, dans mon cas c'était des problèmes de vue, eh bien la vie devient un combat, elle a une saveur particulière, c'est que chaque pas que vous faites en avant, c'est finalement le goût de la victoire, de la réussite, mais aussi celui de l'échec. Et qu'est-ce que je fais de l'échec dans ma vie Eh bien euh, j'apprends. Donc, mmh. c'est cette célèbre expression euh, « ne fais pas d'erreur, j'apprends ». Dans mon cas, ça a été ça mon moteur et c'est comme ça que j'ai entrepris. Euh, je suis un, finalement non pas un entrepreneur euh, au sens de, de l'entreprise, je suis un entrepreneur de ma vie et j'ai décidé de la prendre en main à partir du moment où j'ai compris que la déficience visuelle qui m'impacte, finalement, me, me prenait euh, la, la destinée de ma vie. Donc je, je, je n'acceptais pas, et je n'ai jamais accepté, je n'accepterai probablement jamais, que la vie m'impose son rythme. Mmh. Euh, moi, je, je veux me permettre l'avenir. Je veux me permettre ma vie.
1: Alors, pour, pourquoi être un, un serial entrepreneur Parce que quand même, quand on quand on voit tout ce que vous avez fait, en, en moins de, de deux ans, vous avez créé. Alors vous vouliez lancer une ligne une ligne de parfums de luxe, et puis finalement, vous avez lancé plutôt une ligne de, de, de gel hydroalcoolique. Vous avez une, une société sur laquelle aujourd'hui vous innovez pour accompagner les entreprises dans leur communication auprès des personnes en situation de handicap, déficients visuels peut-être muet, sourd ou, ou autre. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût Parce que vous, vous disiez en effet que c'était pour prendre en main votre vie, mais souvent dans les parcours d'entrepreneurs, il, il y a des déclics, il y a des, il, y a des, euh, il y a des personnalités qui sont marquantes et qui donnent aussi cette envie d'entreprendre.
3: Moi, ce qui me donne l'envie d'entreprendre, c'est finalement quand je constate une problématique c'est d'aller la résoudre donc l'entreprise pour moi est une solution comme l'association peut en mettre une autre comme euh, l'investissement le, le, euh, civique les, les choses que individuellement on peut faire pour faire en sorte que notre monde soit meilleur et dans mon cas et eh bien l'entrepreneuriat c'est un mode de fonctionnement l'entreprise est un véhicule et c'est un véhicule pour euh, ben les ambitions euh, qui sont les miennes donc quand je constate quelque chose euh, problématique et eh bien euh, j'ai envie d'adresser évidemment euh, une une solution qui est, qui est pas une solution universelle qui est la mienne alors j'essaierai à chaque fois de faire en sorte qu'elle soit universelle parce que mon intérêt et mon envie c'est de toucher tout le monde maintenant c'est quelque chose qui est devenu euh, mécanique j'ai une idée j'ai un projet est-ce que ce projet est viable est-ce que j'ai l'équipe avec moi pour porter est-ce que j'ai des rencontres Parce que c'est ça aussi qui nourrit mes projets, ce sont mes rencontres avec des femmes et des, des hommes exceptionnels. Euh, et, et à partir de là, ben je me dis oui, j'y vais ou, ou non, je n'y vais pas parce que j'ai plein d'idées euh, comme tout le monde. Je n'ai euh, pas le monopole de l'idée. Euh, comment... et à un moment eh ben, voilà, on, on y va
1: Alors, co comment aujourd'hui il faudrait co continuer euh, promouvoir, accroître la promotion finalement de l'entrepreneuriat des personnes en, en situation de handicap parce que euh, aujourd'hui très souvent euh, on, on, on enferme les personnes, les, les personnes en situation de handicap euh, qui, qui ont un travail dans les ESAT euh, dans, des, dans des métiers protégés dans des quotas dans les entreprises on parle assez peu des entrepreneurs et vous êtes finalement assez nombreux soit euh, handicapés de naissance, soit étant devenus handicapés au cours de leur vie
3: Déjà, je n'opposerai pas les milieux protégés, comme les ESAT, les entreprises adaptées, ou, plus ou moins, plus, plutôt aux travailleurs indépendants handicapés que je suis, et que mmh. d'autres sont également, et, et près de 80 000 en France, en tout cas depuis, depuis qu'on dénombre ce chiffre. Je n'opposerai pas cela, parce que le milieu protégé est tout aussi important que... Euh, la prise en main individuelle de son destin, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. Dans l'entrepreneuriat en situation de handicap, il y a plusieurs facteurs. Il y a ceux qui veulent vraiment entreprendre, il y a ceux qui malheureusement n'ont pas le choix d'entreprendre, euh, enfin n'ont pas le choix que d'entreprendre parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société telle qu'elle est conçue. Et puis, euh, la notion de... de quota que que vous énonciez dans les entreprises, bah parfois elle est un peu nécessaire. Il faut avoir un peu de discrimination positive, quand bien même je la déplore, pour essayer de bah, de dire hello, on oui. est là. Et donc voilà, je j'opposerai je, pas tout ça. Maintenant, ce qui, ce qui resterait à faire pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs en situation de handicap, pour qu'il y ait plus de personnes qui ont envie euh, d'entreprendre quand elles sont en situation de handicap, c'est de lutter contre le fatalisme qui dirait non, je suis en situation de handicap, je ne peux pas entreprendre. Enfin, cette année, vous allez le voir, on a des, des profils qui sont absolument incroyables. J'ai pu faire partie du jury de sélection des trophées H-Up Entrepreneur. Euh, je, enfin, je suis impressionné par euh, le, le niveau de résilience, la capacité de rebond, la capacité d'investissement individuel qu'on a à travers, euh, à travers les profils qui nous ont été présentés. Donc, euh, je, je crois que c'est une affaire surtout personnelle et puis la société doit offrir et permettre l'entrepreneuriat, mais à, à quiconque finalement.
1: Anthony Martin-Smith, merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On revient tout de suite avec Hubert de Boisredon, qui, je suis certain, va trouver des similarités avec son parcours que, que lui-même a eu. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
0: RCF, l'écho
1: des solutions. Voilà, on a entendu Anthony Martin-Smith. Comment vous réagissez, Hubert de Bois-Redon Je pense qu'il y a des choses qui, qui rejoignent un peu vos aspirations de dirigeant et d'homme
2: aussi, peut-être. Ah oui, son, ce, le témoignage d'Anthony Martin-Smith résonne beaucoup en moi. D'abord, je suis émerveillé par ce courage, euh, ce, ce, ce regard positif sur la vie, j'allais euh, dire, ai euh, au cœur et malgré un handicap. Euh, et puis, il y a cette phrase qu'il a dite c'est euh, voilà. Euh, euh, bah finalement quand je vois un problème à résoudre dans la société ben je, je le résous euh, et c'est ça l'entreprise, c'est ça être entrepreneur je pense que c'est la meilleure définition qui soit de, de, de l'entrepreneur, quelqu'un qui qui veut résoudre des problèmes de société et qui utilise un moyen qu'est l'entreprise pour ça. Vous
1: faites, euh, on, on va pas revenir, et si les gens veulent travailler un peu plus votre ouvrage, ils pourront l'acquérir, vous revenez en France après le Chili, hein. euh, c'est les gros groupes, c'est Rhone que c'est Rodia, euh, vous faites l'expérimentation de ces gros groupes, vous vous y épanouissez, en même temps, euh, c'est pas forcément là où, où où vous sentez que vous êtes attendu?
2: En fait, je suis reconnaissant de cette étape. Ça a été, euh, ça a été 11 années chez, euh, dans, dans ce grand groupe industriel. Euh, D'abord, euh, 7, 7 ans pratiquement en Asie, très heureux, beaucoup d'autonomie, euh, la rencontre d'un dirigeant un, qui, qui vous a marqué en termes de management. Ouais, exceptionnel hein. avec une capacité d'écoute et de bienveillance qui m'a vraiment beaucoup appris. Beaucoup, J'ai beaucoup reçu de lui, qui a ancré une confiance. Euh, ça a été aussi la découverte de la Chine qui s'ouvrait euh, au, au monde, monde à ce moment-là. Euh. Au monde, voilà. Euh, donc le, la, le, la possibilité de faire, de faire de mener des acquisitions d'entreprises chinoises. En les négociant avec les membres du Parti communiste Vous chinois, c'était un Et côté... puis en
1: expérimentant aussi le, 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 modèle, le modèle communiste aussi, même si on s'en oui, éloignait oui. dans le libéralisme, oui, oui, oui. il restait quand même un mode de fonctionnement très spécifique à la Chine. On ne fait oui, pas mais... des affaires avec les Chinois comme on en fait avec les Américains.
2: Voilà, et en même temps, quittant mes préjugés, c'est-à-dire que je pensais que ça serait impossible de travailler avec le Parti communiste. Et en fait, j'ai découvert... Des gens extrêmement pragmatiques, finalement, parce que des, une entreprise qui venait en Chine, c'était des impôts qui arrivaient, c'était la municipalité qui vivait mieux, etc., etc. Donc très passionnant. Le retour après euh, en, en, en France, France était plus difficile, notamment avec euh, euh, des patrons, des dirigeants qui étaient plutôt dans une logique euh, voilà de... de... De vouloir euh, presser une pression enfin. très très forte. Le, le côté
1: années 80-90 qu'on n'aime pas en fait, euh, qui, est, qui a un peu décrié cette période de, de, de libéralisme et on pressure les collaborateurs ouais, puis je pour crois en une sortir... Vision, euh...
2: Une vision que dirigeant c'est être fort, c'est ne pas avoir de sentiment, en me disant voilà si tu veux réussir il faut que tu sois insensible, il faut que tu sois dur, il faut que tu n'hésites pas à prendre des décisions difficiles qu'il pratiquaient d'ailleurs mais où la personne humaine en tant que telle et la rencontre n'a pas, pas vraiment de valeur. C'est-à-dire que le, le, le collaborateur n'a de sens que parce qu'il produit, par son efficacité, mais oui. pas parce qu'il est.
1: Enfin, D'un autre côté, vous expérimentez deux choses dans le grand groupe. Le, le manager extraordinaire, source d'inspiration, oui. qui vous inspire peut-être encore. Oui. Et puis euh, le manager qui est source de non-inspiration et qui euh, vous dit, euh, qui, qui ancre en vous ce, qu ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voudrez pas faire plus voilà, tard peut-être. Qui peut me fait que...
2: subir un management par la pression et par la peur, qui s'assimilait parfois à du harcèlement. Et, et, et qui a ancré en moi le fait qu'à un moment donné il bon, y a eu différentes manœuvres qui ont fait que j'ai quitté ce groupe euh, et, euh, et qui a ancré en moi le fait de dire voilà, être un grand dirigeant ce n'est pas ça mmh. être un grand dirigeant c'est quelqu'un qui fait grandir l'entreprise mais qui fait grandir ses collaborateurs euh, et part notamment en transmettant de la confiance et c'est ce que mmh. j'ai en tout cas me suis fixé comme cap Voilà, avec mes faiblesses, avec mes, bien sûr mes, mes, mes défauts mais en tout cas de me dire je veux être un, un manager qui un dirigeant qui pratique le management par la confiance. je
1: rembobine un petit peu quand vous arrivez du Chili avant d'aller dans des grands groupes vous vous reposez la question de l'entrepreneuriat où c'est assez naturel que assez naturellement que les offres se se font et que vous repartez euh
2: quand je suis revenu du Chili, je me suis j'avais fait de la banque de microcrédit, oui. Donc, la logique, c'est d'entrer dans, dans la, la banque. banque. Et puis, en fait, j'ai eu cinq offres euh, de banque. Donc, c'était oui. voilà, très bien. Mais il y a quelque chose qui m'allait pas. Et notamment, il y a eu un entretien qui a été, qui a été crucial pour moi. Mm -hmm. Je me rappelle, hein, le recruteur m'a dit... Euh, alors vraiment, il y a une chose qu'on vous demande, Monsieur de redon c'est si vous venez dans notre banque, c'est de ne jamais prendre aucun risque. Et là, et là, j'ai compris. <rire> tout avant était dit. Tout, je trouve ça très bien pour des pour des banquiers, mais j'ai 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 compris que j'étais avant tout un entrepreneur et pas ça. Un et, pas, et donc voilà.
1: vous vous partez vers le groupe Rodier. en 2004. Donc c'est l'arrivée, c'est l'arrivée à Nantes, une arrivée alors assez étonnante, mais mais de toute manière, au fur et à mesure de la lecture de votre parcours, on, on, je pense que ça ne pouvait pas être autrement. C'est c'est finalement presque un pari, parce que vous arrivez, si j'ai bien, si j'ai bien compris, hein, on vous dit. Bon, euh, le, le dirigeant est un homme politique qui veut surtout pas qu'on sache euh, qu'il recrute. C'est un peu le foutoir hein, dans l'entreprise. Donc, euh, vous n'allez pas y aller tout de suite. On veut votre réponse avant que vous y alliez. Euh, et, et finalement, c'est encore une fois. Alors, vous parliez de confiance, mais là, c'est aussi une confiance que que vous mettez. Euh, et et c'est Marianne qui vous dit euh, "Vas-y, tu tu vas t'épanouir, tu vas t'éclater à Nantes." En fait,
2: oui. En, en fait, j'avais j'avais à ce moment-là, on s'était mis d'accord avec Marianne, mon épouse, que ayant passé six années, sept ans en Asie. <rire> euh, elle était professeure d'économie au centre Madel d'Anilou à, à côté de Dreuil, Et euh, je lui ai dit, bah, on reviendra en région parisienne pour que tu puisses continuer, toi, ton métier. Et, et le, le, le chasseur de tête, dit, quand, quand je cherchais un, un job, m'a dit, voilà, il y a, y a, y a un, la possibilité d'une entreprise. On cherche quelqu'un euh, euh, voilà, pour fédérer des euh, équipes autour d'un projet. J'ai senti que c'était vraiment ça qui me plaisait. Mmh. Mais dès qu'il a dit, voilà, c'est sur la côte ouest... J'ai décliné en disant, non, je, je n'irai pas, puisque voilà, ce n'est pas ce que je me suis engagé vis-à-vis -à -vis de mon épouse. Et, et c'est finalement Marianne qui m'a dit, bah non, mais attends, c'est exactement toi, euh, vas-y, et je trouverai, je trouverai de, quoi, de, de, de quoi travailler à Nantes mmh. ou autre chose. Et là, j'ai ouvert la porte, et puis même si j'avais aucune possibilité d'aller sur place, hein, puisque je n'ai jamais vu le, 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 le site avant d'arriver, le, le ni personne de l'entreprise avant, j'ai eu une rencontre qu'avec les actionnaires et c'est vraiment la rencontre d'Antoine Ruffnac, qui, euh, qui était avec sa famille actionnaire qui, a, qui pour moi m'a... Vous avez rencontré quelqu'un
1: un peu comme, comme les différentes rencontres que vous avez pu faire et qui, ah vous, oui. ont, qui vous ont convaincu qu'il fallait aller au Chili, qu'il fallait donner un coup de main à New York ou le... Oui je, je le
2: dis sans flagornerie mais non. Antoine Ruffnac pour moi est un grand homme politique ouais, qui ouais. est parti trop tôt. Qui est, qui est, et je l'ai vu à l'usage euh, enfin, en le côtoyant, côtoyant. Euh, on, on dénigre parfois les, les hommes politiques mais là j'ai vu un homme politique d'une intégrité extraordinaire mmh.
1: Alors euh, vous arrivez à Nantes comment ça se passe les premiers pas vous, vous, avez, euh, vous avez une idée parce que là vous dirigez une entreprise donc quelque part vous prenez la tête d'un groupe hein, qui n'est pas encore le vôtre, qu'il deviendra mais euh, avec vos collaborateurs et, euh, et salariés et c est, c est, tout ça c'est en commun aujourd'hui euh, vous, vous avez une idée du dirigeant que vous voulez être euh, parce que les, les premiers pas sont toujours, euh, sont toujours importants pour euh, pour fixer un petit peu le cap, j'ai presque envie de dire les 3, 4 premières heures, les, les 100 premiers jours, dit-on parfois.
2: Oui, je, je jouais gros, d'autant que dans le contexte, voilà, euh, Antoine Drutin comme politique, sa famille possédait mort, mais, euh, lui était dans, dans la politique, il arrive, il me présente aux équipes et puis euh, quelques... Voilà, euh, au cours de, de, de la rencontre, il dit voilà, je désolé, je, je repars, j'ai un rendez-vous avec Jacques Chirac. <rire> je me rappelle. Et je me retrouve donc tout seul dans l'arène, euh, au milieu d'un comité de direction de 16 personnes qui me regardaient un peu comme, <rire> non, enfin, comme euh, voilà. Et, euh, et et là, je me suis dit, j'ai peu de temps pour faire, la, voilà, pour marquer. Et finalement, là, je me suis jeté, je me suis jeté en disant, mais voilà, moi, j'arrive, je connais pas l'entreprise. Vous êtes là depuis longtemps. Je propose qu'on fasse un, un tour de table où euh, chacun me dit, voilà, qu'est-ce que vous aimez dans l'entreprise Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne va pas euh, Et puis, ça serait quoi vos idées pour, pour faire progresser Et ça a été le début pour moi d'un management, ce que j'appellerais participatif, qui est une chose que j'ai aussi j ai, j ai, j ai tiré de mon séjour au Japon. Mmh. Euh, vraiment croire que la solution des problèmes est partagée et portée par les équipes, qu'en tant que dirigeant, euh, nous n'avons pas la science infuse de tout. Et que notre rôle est avant tout d'être un fédérateur, d'être quelqu'un qui va, qui va euh, écouter, recevoir, accueillir, pour donner la vision, pour tracer la route, mmh. oui, mais en s'inspirant et en s'appuyant sur ses collaborateurs.
1: Mmh. Dialogue social, c'est quelque chose d'important hein, chez, chez vous. Vous, avez, vous en avez expérimenté le pire et aujourd'hui vous en expérimentez le meilleur. Euh, c'est quoi un, un dialogue social réussi euh, pour, pour vous, Hubert de Boisredon dans l'expérience Armand
2: Oui, bah pour moi, un dialogue social réussi, c'est d'abord un, un dirigeant qui, qui valorise euh, les syndicats, qui, qui en est convaincu de leur rôle, et du coup qui a conscience qu'en fait, euh, ils il aiment l'entreprise comme ils l'aiment soi-même, comme, comme l'équipe soi comme, comme de direction, et qu'en fait, c'est important qu'il y ait une altérité dans l'entreprise, un regard parfois différent, parfois qui nous pousse en dehors de notre zone de confort et qui nous challenge mais que finalement, quand on se met d'accord et quand on arrive à un compromis, on, on perçoit, et souvent ça m'est arrivé, de percevoir une solidité comme un ciment mmh. extrêmement solide sur lequel nous allons pouvoir construire.
1: La stratégie d'Armor, à, à la base, vous l'avez dit, hein, c'est du, euh, du thermotransfert d'impression euh, de, Transfer de transfert thermique. voilà. Et il y en a un, vous, vous l'écrivez très très bien dans votre, dans votre ouvrage, vous en avez fait de ce qui n'était pas quelque chose de de fort, de valoriser, vous en avez fait finalement une marque et quelque chose d'extrêmement valorisable euh, c'est euh, le, le, le recyclage l'économie circulaire des cartouches d'impression d'encre, euh, oui. qu'elles soient laser ou autre
2: Oui, tout à fait, ben, en fait le, le, le savoir-faire d'Armor, il y en a deux il y a oui. deux savoir-faire, c'est l'induction de couches minces sur film mince, mm -hmm. euh, c'est ce qui a fait qu'Armor était le leader du papier carbone des rouleaux de fax et aujourd'hui des rubans transfert thermique et c'est cette technologie qu'on utilise pour réinventer les panneaux solaires en film photovoltaïque souple par exemple et puis, le deuxième savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le remanufacturing, -re le reconditionnement industriel. Et, et en, en 2007-2008, euh, avec la montée en puissance de la conscience de l'écologie, de, de, de la planète, je me suis dit en fait, il y, y a un domaine qui sont les cartouches d'impression laser. Une cartouche, c'est un kilo. Il euh, y a 140 millions de cartouches laser vendues par an en Europe. C'est 140 000 tonnes de matière et à peine 15 à 20 sont recyclées. Donc, il y a un vrai enjeu euh, écologique et nous avons décidé de, que 100% des cartouches que nous fabriquions, enfin, fabriquerions seraient remanufacturées. Mmh. On a créé une marque très forte qui s'appelle OWA. Le cercle et, en japonais. Hein. Voilà. Et, 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 euh, et en fait, ce que nous souhaitons, c'est devenir un pionnier industriel, un leader de l'économie circulaire.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites de ce que j'appellerais de l'économie circulaire intégrale, c'est-à-dire que vous associez aussi les personnes en situation de handicap, vous avez oui. conçu euh, la chaîne de production pour que valides et non-valides puissent travailler ensemble oui. et pas les uns dans leurs ESAT et les autres à l'usine, déjeuner ensemble, partager. Et, et quand je dis euh, intégrale, c'est-à-dire que les cartouches qui ne sont, euh, qui ne sont plus euh, euh, recyclables, elles sont finalement recyclées en filaments euh, de, de plastique pour euh, l'impression 3D. Donc finalement, il y a quasiment, on est à zéro déchet. Sur, ces, sur cette partie-là à la fin où il y a quand même encore un petit pourcentage
2: Le, le but, c'est vraiment zéro déchet. déchets social, réutilisé. humain et, euh, et voilà, matière. c'est hein. que tout soit réutilisé. Et puis je, oui, je, je pense que par rapport aux personnes qui ont un handicap, euh, en tout cas c'est une vision, c'est que les personnes qui ont un handicap soient pleinement intégrées dans les équipes, notamment sur le site de La chevrolière où là, pour le, le, les rubans transfert thermique, on s'est on spécialisé un peu dans l'accueil des personnes sourdes et muettes qui sont parfaitement intégrées à la chaîne. Et si vous allez euh, visiter le site, vous ne verrez pas la différence mmh. entre la personne qui parlent et voilà ou la personne qui parle les pas et, 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 et en fait les uns et les autres sont aussi efficaces bien sûr
1: et puis votre grande votre grande innovation euh, mais qui, qui date hein, vous vous y travaillez c'est le film photovoltaïque euh, recyclable aujourd'hui on sait que le film photo, le, les cellules photovoltaïques sont d'abord viennent toutes de Chine euh, et deuxièmement euh, deuxièmement elles sont extrêmement polluantes là aujourd'hui vous avez trouvé grâce à cette technologie de, de dépôt de couches fines un système pour euh, bah pour pour pouvoir produire de l'électricité euh, à moindre coût, mais ça coûte cher. Et quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer ça dans un système plus industriel
2: Voilà, là, là il s'agit vraiment d'une innovation française euh, de rupture, c'est-à-dire euh, un panneau solaire, c'est 10 à 15 kg du mètre carré. Là, on a, on, on, on a des films qui pèsent 300 400 grammes, qui peuvent couvrir toute surface exposée à tout type de lumière. Par exemple, on vient de faire en Allemagne des balustrades euh, en verre euh, qui intègrent ce film euh, dans, le, dans, dans les, les balcons, enfin, fait, mmh. si vous voulez, de, de, voilà, qui sont souvent opaques, qui couvrent 10 à 15 de la, de la, de, des besoins en électricité de, 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 du des, bâtiment. Appartements. des appartements, oui. voilà Et j'aimerais, c'est vrai que c'est une vision, un rêve, que ça se répande partout. En fait, il y a des tas de surfaces inutilisées et je pense que plutôt que d'aller couvrir des surfaces agricoles ou abattre des forêts pour mettre des panneaux, on pourrait déjà couvrir toutes les surfaces bétonnées et les toits fragiles qui existent en France et en Europe.
1: Pascal Demurgé, que vous connaissez certainement, oui. euh, Hubert a, a sorti un ouvrage « L'entreprise du 21 siècle sera politique ou ne sera plus ». Vous êtes d'accord avec cette assertion que l'entreprise a une place politique à prendre
2: Oui, je le pense. Je pense que l'entreprise a un rôle sociétal. On ne peut pas euh, se dire on s'occupe que de son entreprise et ce qui se passe dans la société ne nous intéresse pas. Euh, on a un rôle d'intégration. L'entreprise est un des rares lieux qui existent encore pour faire société. Qui permet l'intégration des personnes, qui permet un, un, un mélange et une, et une j'allais dire, un brassage de personnes de milieux différents. Donc, en ce sens-là, oui, je crois que l'entreprise a un rôle social, et puis en plus, en créant de, de la richesse et en créant du travail, elle a, peut apporter une espérance.
1: Vous avez mis, euh, en, en rachetant IMAX, vous mettez euh, l'entreprise sur des rails euh, en, la, en, la, en la positionnant comme leader mondial. Est-ce que ça veut dire que Hubert de bois euh, a, a envie d'aller ailleurs, de regarder ailleurs, de non pas de partir, mais de, de se consacrer sur de nouvelles activités
2: Oui, en fait, dans, dans, dans le livre, j'explique que j'ai été très interpellé par la rencontre de différents jeunes. Donc, Je parle de Jean, ce, ce jeune béninois, et, et, et Louis, Louis ce jeune français engagé aux Philippines auprès des, 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 des pauvres, euh, dont le regard euh, très libre, en fait m'a interpellé, m'a permis de réfléchir sur ma vie en disant est-ce que je suis prêt à me remettre en question, est-ce que je suis prêt aussi mmh. en tant que dirigeant à bouger, à continuer d'être en mouvement et puis à partir de là, à partir d'une amitié qui a cheminé, d'un travail ensemble et, et notamment euh, est venue l'idée de co-créer un, un cabinet de conseil en, en, en leadership pour aider d'autres dirigeants et des porteurs de projets eux-mêmes à se mettre en mouvement et à rentrer dans plus de cohérence et d'unité dans leur vie qui s'adresse à, à des, des personnes qui ont envie de se donner, mmh. jeunes ou moins jeunes, mais qui ne savent pas trop comment. J'ai envie de me donner, j'ai envie, envie de contribuer à transformer mon organisation, le monde autour de moi, mais comment je fais mmh. Et donc, on souhaite agir sur ce moteur pour, en fait, accompagner les personnes. Et finalement, c'est ce que je veux faire chez Armor. Mmh. Donc, ce n'est pas me désengager d'Armor, au contraire, mais c'est être encore plus efficace en étant plus au service des dirigeants des différentes activités et de les accompagner pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils aillent encore plus loin dans leur projet et que du coup, de cette manière-là, Armor grandisse encore plus.
1: Est-ce que vous avez jamais remarqué que l'entreprise que vous avez rachetée, Armor, se rapproche du mot Amor
2: <rire> Oui, on me le dit de temps en temps. On me le dit de temps en temps, mais c'est vrai que, bon, je pense que ça, c'est une coïncidence, mais je pense, vous savez, j'ai été très marqué par un, un grand dirigeant d'entreprise aussi, alors j'en parle pas dans mon livre, mais... Euh, qui était le numéro 2 du groupe Alcatel Alstom à l'époque, directeur général qui s'appelait François Delage de Meux, et qui, euh, qui, euh, qui est mort malheureusement, mais qui a été un peu un mentor pour moi, un, un, un exemple, et qui disait souvent, il faut, euh, dans l'entreprise, unir l'amour et la compétence. Il disait, il y a l'amour sans compétence, c'est du romantisme, et voilà, ça va nulle part et c'est un peu du sentimentalisme. La compétence sans amour, c'est la rigidité, euh, ça n'inspire personne. Et je pense qu'unir l'amour et la compétence, voilà, c'est quelque chose en tout cas qui me tient à cœur, que j'essaye pour ma petite part de vivre. Et que euh, j'aimerais qu'Armor transmette.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin, Hubert de Boisredon. Merci beaucoup d'avoir été notre invité euh, en ce week-end de la Toussaint. En espérant que ce témoignage va vous permettre d'abord euh, vous donner l'envie de lire l'ouvrage hein. "L'esprit souffle, suit le itinéraire d'un dirigeant engagé" aux éditions Mam. Et en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous ne changerons pas totalement de sujet puisqu'on parlera de du travail. En quoi est-ce que la Covid 19 a impacté la question du travail aussi bien dans nos relations, dans nos manières de travailler, mais aussi sur nos manières de de recruter. Euh, D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts dédiées. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end de la Toussaint. Nous prierons pour vous. À très bientôt. Au revoir.